0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Claire Chastel.
1: Auditrice, auditaire, bonjour. Aimé Dieu. Est-ce une question innée, spontanée, ou bien est-ce plutôt une construction Dans ce Café de Sèvres Philosophie, on reçoit aujourd'hui Camille de Villeneuve. Camille de Villeneuve est professeure de philosophie au Centre Sèvres. Elle a fait une thèse à l'École Pratique des Hautes Études sur l'amour pur dans Le miroir des âmes simples et anéanties de Marguerite Porret. Camille de Villeneuve, bonjour. Bonjour Claire vous allez donner euh, cette année au Centre Sèvres un séminaire qui s'intitule « Aimer Dieu au Moyen-Âge ». Et ça a un rapport avec la thèse que vous avez soutenue il y a quelques années. Quel est ce rapport
2: Alors, euh, absolument, il y a un rapport parce que l'amour pur est une invention euh, médiévale tout à fait particulière. Alors, euh, je dis invention médiévale tout à fait particulière parce que l'expression elle-même d'amour pur, elle apparaît bien avant. On peut la trouver chez Platon, euh, on peut la trouver dans la poésie euh, antique, euh, on la trouve chez Ovid, bien. Mais euh, la manière dont se configure l'amour pur au Moyen-Âge est très particulière. Hein elle est très particulière et elle apparaît de manière euh, peut-être étrange, elle apparaît sous la plume des grands religieux, des grands spirituels du XIIe siècle.
1: Et qu'est-ce qu'elle voulait dire avant, euh, avant ça L'amour pur, qu'est-ce que ça voulait dire
2: Alors, toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. L'amour pur pouvait, pouvait signifier un amour euh, désintéressé, un amour dépourvu de toute pulsion sexuelle... Euh, euh, un amour donc, euh, euh, filial, euh, l'amour conjugal, sous la plume de Cicéron par exemple. Euh, voilà. On retrouve ces différents sens dans euh, l'amour pur médiéval, dirais-je. Mais euh, disons que l'amour pur est formulé dans un contexte littéraire et théologique très particulier, qui fait toute sa place au sujet amoureux. Hein, au sujet amoureux et à ses états. à tous ses états. Et là encore, j'insiste, ce qui est très particulier, c'est que euh, la description du sujet amoureux, euh, de l'émoi, de, euh, de la pulsion sexuelle également apparaît dans la littérature bien entendu, mais également au sujet de Dieu, Hein, donc c'est tout à fait particulier, euh, sous la plume des spirituels et des théologiens.
1: Donc, qui sont les, les premiers auteurs euh, au XIIe siècle auxquels vous vous intéressez
2: Alors, le séminaire commence avec deux grandes figures du XIIe siècle, Bernard de Clairvaux et Guillaume de Saint-Thierry, hein, qui euh, ont beaucoup échangé entre eux à l'infirmerie de, de Clairvaux sur cette question de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu Et ce qui est formidable, c'est que, euh, en quelque sorte, ils mettent sur le métier une question, mais aussi une émotion, un émoi, euh, un affect, hein, qui pourrait sembler aux chrétiens parfaitement évident. Hein pour le chrétien, euh, il semble, euh, pour lequel Dieu est amour, il semble évident euh, euh, qu'il faut aimer Dieu. Voilà. et même ça paraît quelque chose de tout à fait immédiat, de tout à fait naturel, de tout à fait inné au petit enfant qui se tourne vers son Dieu, etc. Est-ce que finalement, ce que nous disent Guillaume de saint hierry Bernard de Clairvaux, c'est ben bah, c'est pas si évident que ça. Mmh. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça veut dire exactement Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à aimer euh, aimer son, son amant, aimer son amante, aimer euh, aimer son animal, aimer son enfant euh et toute autre sorte d'amour. En fait, la, la, la grande singularité dans cette invention du sujet amoureux au Moyen Âge, c'est que euh, vont s'y rencontrer, vont se, se rencontrer, s'entremêler, se, se, parfois se percuter la tradition littéraire, celle de qu'on appelle euh, un peu un peu de manière rapide euh, l'amour courtois, hein, donc cette tradition littéraire de de l'amour chevaleresque, hein, qui naît dans les cours européennes, et euh, la réflexion théologique. Et ce qui est très surprenant, c'est que euh, la tradition littéraire va, euh, euh, je, va influencer euh, la réflexion théologique, et de la même manière, euh, l'écriture, le travail littéraire, va être aussi un, un, une, un réceptacle, de certaines formulations théologiques euh, ou spirituelles. Ah, la, donc, la, a...
1: Littérairement, vous pensez par exemple à Chrétien de et toutes, toutes ces choses-là
2: Exactement, ou... cette grande tradition euh, romanesque du personnel. Oui, oui. Exactement, et on, on retrouve dans les, les écrits, mais également les, les grands sermons du Moyen-Âge, euh, on, se, on retrouve les traces hein, de cette grande littérature de, de l'amour courtois ou de l'amour dit pur Hein. Mmh. C'est-à-dire un amour, euh, là aussi, dépouillé des besoins charnels.
1: Et après, après euh, Bernard de Clairvaux, du coup, vous allez travailler d'autres auteurs
2: Absolument. Il y a une école euh, qu'on appelle l'école des Victorins, Richard Hugues de Saint-Victor, mmh. euh, qui a été tout à fait extraordinaire dans la description des états amoureux et la grande singularité, par exemple, de Richard de Saint-Victor dans un texte tout à fait éblouissant qui s'appelle « Les quatre degrés de la violente charité », c'est d'articuler euh, l'amour de Dieu à l'amour humain. Hein C'est-à-dire que qu'à euh, la fois, il y a un effort hein, pour définir de manière précise chaque type d'amour, ces, ces amours pluriels, comme le dit très bien Rudy Imbar, hein, euh, professeur à, à la Sorbonne, euh, dans un petit ouvrage sur les doctrines médiévales du rapport amoureux euh, de Bernard de Clairvaux à Bocas. Hein, euh, L'ouvrage s'appelle « Amour pluriel ». C'est tout à fait l'effort phénoménologique, en tout cas, hein, dans cet effort de description qui est propre aux, aux médiévaux. Et en même temps, euh, euh, qui permet de rendre compte à la fois de la spécificité de l'amour de Dieu et en même temps de nous mettre en garde contre euh, la tentation qui peut exister de confondre cet amour avec d'autres types d'amour. Hein? Alors par exemple, je, je, re, je reviens aux 4 degrés de la violente charité de Richard de Saint-Victor. Richard de Saint-Victor décrit les quatre degrés de l'amour comme une aliénation progressive qui caractérise également l'attachement progressif de l'âme à Dieu. Bon. Alors je vous lis par exemple le quatrième degré, qui est tout à fait euh, à éviter, tout à fait dangereux lorsqu'il s'agit de l'amour amoureux euh, pour un autre être humain, hein, et qui est, selon Richard de Saint-Victor, au contraire, lorsqu'il s'adresse à Dieu, hein, euh, le régime en quelque sorte ultime. Alors je vous le lis parce que vous allez euh, entendre euh, ce, que, ce qui me semble être la grande modernité de Richard de Saint-Victor, c'est-à-dire la description d'un désir euh, insatiable, hein, c'est un désir sans objet. Bon. On est au quatrième degré de violence de la charité, écrit-il, quand absolument rien ne peut plus satisfaire le désir de l'âme. Ce degré, une fois qu'il a dépassé les limites des possibilités humaines, ne connaît plus, comme les autres, de bornes à ses accroissements et trouve toujours un nouvel objet de convoitise. Quoi qu'il fasse, quoi qu'on lui fasse, le désir de l'âme enflammée n'est jamais rassasié. Elle a soif, elle boit, mais boire n'éteint pas sa soif, plus elle boit, plus elle est altérée. La soif et la faim de cette âme avide et insatiable ne sont pas apaisées, mais irritées quand elle jouit à fond et à sa guise de ce qu'elle désire.
1: Voilà. Ouais, c'est magnifique. Et en quoi euh, c'est impossible Enfin, en tout cas, c'est très. Ça n'est pas recommandé d'être euh, un amour humain. Alors, euh, je, je, je précise, je précise là. Ce n'est en rien
2: un traité de morale, bien mmh. entendu. Hein. Mais c'est une description parfaitement, alors non moral, hein, mais disons réaliste, de ce que l'amour peut nous faire. Voilà. De ce que ça peut faire d'aimer. Et ça n'a rien... Comme, comme vous l'avez bien vu, ça n'a rien d'onctueux, euh, ça n'a rien de, de délicat, cette description. Hein. L'amour euh, qui, qui y a décrit euh, n'est pas euh, l'amour euh, lénifiant qui peut être parfois associé au christianisme. Hein. Au contraire, c'est un amour qui est d'abord aliénant.
1: Aliénant euh, du coup dans quel sens aliénant Tout à l'heure quand vous disiez euh, aliénant, en même temps si c'est si le haut degré d'amour de Dieu il euh, y a une dimension qui est, qui est aliénant dans le sens où on devient l'autre quoi, où on devient comme l'autre
2: Mais absolument, et en fait mais vous avez tout à fait raison, les médiévaux ont aperçu à la fois ce qu'il pouvait y avoir d'infernal dans l'amour de Dieu et en même temps comment l'amour auquel euh, nous étions invités se devait de traverser cette épreuve de l'aliénation. C'est-à-dire que, euh, et cela apparaît euh, particulièrement, et pour moi de manière tout à fait unique, dans le texte de Marguerite Borettes, mmh. euh, Le miroir des âmes simples et anéanties, il faut faire l'épreuve, il faut traverser cette aliénation de l'amour pour parvenir à une relation avec l'autre, avec le monde, avec Dieu, qui soit, qui soit pure, non pas au sens où euh, nulle place n'y serait faite au corps ou euh, nulle place n'y serait faite à la réciprocité, mais qui serait pure parce qu'elle ne serait pas complètement consacrée à cet objet d'amour. Que, en aimant Dieu, j'aime l'autre, j'aime le monde. En aimant l'autre, j'aime Dieu qui l'a créé, j'aime le monde dans lequel il vit. Dans un régime, si vous voulez, de, de, de relations obliques, hein, euh, de renvoi de reflets de nos différents objets d'amour qui s'articulent les uns aux autres de manière euh, euh, asymétrique, mais pas sans réciprocité. Mmh. C'est un peu...
1: C est, c est, c est, là, on entrevoit un peu l'endroit. Pourquoi c'est un sujet philosophique pour vous Pourquoi ça a été euh, votre thèse de philosophie Pourquoi c'est un cours et un séminaire de philosophie que vous donnez, et non pas de théologie euh, ni de littérature C'est cette question de, de l'articulation, de la manière dont l'amour euh, euh, circule, quelque chose comme ça, entre, entre ce qu'on appelle Dieu, euh, qui est quand même un grand mystère, et, euh, et, et les autres, et, et vous le décririez comment C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. La façon dont l'amour
2: circule. On pourrait dire qu'en quelque sorte, les médiévaux appliquent aux relations, à nos relations affectives, à nos relations humaines, ce qui se joue pour les pères de l'Église au sein de la Trinité, entre les trois personnes divines. Cette circulation d'amour que je, que je crois on appelle circumincession. Je ne fais pas d'erreur. Eh bien oui, il est tout à fait question de cela. C'est-à-dire, euh, lorsque nous sommes appelés à aimer notre prochain, lorsque nous sommes appelés à aimer euh, notre époux, lorsque nous sommes appelés à aimer Dieu, euh, ce n'est pas dans un sacrifice de soi et dans, ou dans une fusion dans l'altérité, mais c'est en ayant toujours... Euh, à l'horizon de cet amour, la présence du monde et l'origine de euh, toute créature qui est Dieu. Donc c'est tout à fait juste de parler en effet de, de circulation de l'amour. Et en fait ce qui se passe au, euh, au XVIIe siècle, lorsque cette figure de l'amour pur va en quelque sorte être particulièrement mise en relief hein, et euh, euh, saillir à nouveau dans le discours théologique et dans le discours spirituel, euh, ce qui se passe, c'est que cet amour pur va prendre un tout autre sens. Un tout autre sens. Qui n'est plus du tout celui justement de euh, la circulation amoureuse, hein, mmh. de, de la dévotion à l'objet, hein, mais qui au contraire va prendre la forme au XVIIe siècle du sacrifice du sujet, dans l'exaltation du seul objet voilà, qui est Dieu. L'amour pur devient une figure tragique, sacrificielle. Le, le moi aimant euh, doit euh, être capable de s'anéantir face à cet objet transcendant qui est Dieu. Donc on est dans un dans un registre qui est tout à fait différent de celui que le Moyen-Âge essaye de, de déployer, d'exposer.
1: Et quel écho euh, on peut faire C'est une question un peu naïve. Mais euh, comment euh, étudier euh, l'amour de Dieu au Moyen-Âge euh, peut travailler une pensée contemporaine
2: Alors, c'est une question très intéressante. Je crois que la réflexion sur euh, le désintéressement, sur euh, l'asymétrie euh, dans les relations que nous entretenons avec euh, les autres, mais aussi avec la Terre, avec la planète, avec le monde, tout ça ce sont des questions qui habitent profondément la philosophie politique. Est-ce qu'on peut tout réduire à un rapport contractuel un rapport d'échange réciproque fondé sur un contrat initial. Bah en fait, on se rend compte que non. On se rend compte qu'il y a énormément de choses qui échappent au contrat, et fort heureusement, hein, et qui nous engagent tout autrement. Et bien entendu, il est absolument indispensable d'avoir recours à cette forme du, du, du contrat pour tout type de situation. Mais euh, il y a des lieux hein, qui ne sont pas ceux du contrat. Et l'amour en fait partie. Donc, euh, les médiévaux peuvent nous paraître très lointains et tout à fait démodés, euh, sont en mesure, parce que, justement, ils ont essayé de réfléchir à cette question-là du désintéressement, de la gratuité, en mettant du, le doigt sur tous les dangers possibles également de cette, euh, de cette grat gratuité, de ce désintéressement qui peut aller à l'indifférence. Bon, Ils ont réfléchi à cela. Quels sont les dangers Comment on peut les traverser et comment on peut en comprendre, euh, comment entendre cette exigence dans les relations humaines, cette exigence de, euh, du non contractuel. Voilà en quoi je pense que ça peut féconder aussi la réflexion contemporaine.
1: Merci infiniment, Kevin de Villeneuve, d'être venu nous voir encore euh, dans Café de Sèvres. Donc, Ce séminaire aura lieu euh, du 9 février au 25 mai prochain. Le mercredi matin et euh, va être euh, passionnant bonne fin de, de semaine et puis euh, à bientôt merci beaucoup Claire
0: vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris en partenariat avec RCF